0: 2014年、栃木県佐野市の路上に捨てられた段ボール箱が見つかりました。通報を受けた警察が中を覗くと、そこには衝撃のものが入っていたのです。今回はその一件についてまとめていきます。後に事件の被害者となる少女、白津香かさんは1990年代後半に埼玉県北本市で生まれました。彼女は明るく、活発な少女だったそうです。幼少期の白津さんはアパートで母親と姉との3人暮らしをしていました。小学校を卒業した後は地元の中学に入学し、ソフトテニス部に入部しています。当初は問題なく学校に通っていた彼女ですが、生活の中で友人との間に溝ができてしまい、そのまま不登校になってしまいました。その結果、2011年の夏頃から埼玉県上尾市にある児童自立支援施設に入ることになったようです。この児童自立支援施設には犯罪などの不良行為をした児童や家庭環境から生活指導を必要とする児童などが預けられています。施設側は児童に対して指導を行い、彼ら彼女らの自立を支援するのです。そうした施設であったため、預けられている児童には不良もいたそうなのですが、白津さんは違いました。彼女は施設内でも真面目な態度で生活しており、自分よりも小さい子供たちの面倒を見たりもしていたようです。そんな白津さんも時々不満を漏らしていましたその内容は親があまり面会に来ないというものだったそうですまた施設内での生活に関しても窮屈さを感じていたらしく年の近い児童に対しては早くここを出たいと話していましたその思いは彼女の中で日々大きくなっていきますそしてついには施設からの脱走を決意するのです施設に入ってから約1年後の2012年9月白津さんは隙を見て施設から脱走しそのまま行方をくらませてしまいます。これを受け、施設関係者が同年10月に埼玉県警を訪れて行方不明者届を提出しました。ですが、彼女が見つかる気配は一向にありません。そこで翌年2月には白津さんの母親も行方不明者届を提出しています。この時、白津さんは埼玉県内の飲食店でアルバイトをしていました。本来、彼女はまだ働ける年ではありませんでしたが、それでも稼がないことには生きていけません。生活費を稼ぐために白津さんは年齢を偽って働き始めました。そのようにして仕事をこなしていたある日、彼女が働く店に一人の男性客がやってきます。この男の名は栗林徹で、事件当時の年齢は45歳でした。栗林は周囲の人々に遊び人として知られていたらしく、よく若い女の子をナンパして連れ回している姿が目撃されていたそうです。栗林は店で働く白津さんのことを気に入り、彼女を自身のアパートに連れ込むようになります。まだ若くて世間知らずな部分があったことや生活に余裕がなかったこともあり、白津さんは栗林について行ってしまったのでしょう。それからというもの、彼女らは二人で過ごす時間が多くなりました。実際、大宮の繁華街では栗林と白津さんが一緒に歩くところを目にする機会が増えたそうです。白津さんの見た目はどんどん派手になっていきました。彼女はブランド物の,のアクセサリーを身につけ、髪の一部を赤に染めていたと言います。白津さんが栗林のアパートに出入りするようになってからしばらくの時が経つと、二人の間でトラブルが起こるようになりました。そして白津さんが自動自立支援施設を脱走してから約2年後の2014年8月2日、彼女は栗林と揉めて口論になった際に睡眠導入剤ロヒプロールが入った容器を持ち出していきます。それから白津さんは声を荒げてこう言い放ったそうです。あんたのせいにして死んでやるから開けてよ。この言葉を受けた栗林は言われた通りに容器を開けて白津さんに睡眠導入剤を渡します。それを受け取った彼女は一人にしてとつぶやきました。そこで栗林は車に向かい、その中で夜を明かしたそうです。朝になり、目を覚ました栗林はアパートの自室に戻ります。するとそこには眠っている白津さんの姿がありました。そのすぐそばには薬のシートが転がっていたようです。栗林は彼女が息をしていることを確認してから再び眠りにつきます。それからいくらかの時間が過ぎ、彼が起床しました。そして室内に目をやると、白津さんが寝る前に見た状態のまま動いていないことに気がつきます。それを見て違和感を覚えた栗林が彼女の呼吸を確認したところ、息を引き取っていることが判明したのです。その事実に驚きながらも、彼は警察や救急を呼ぼうとはしませんでした。栗林が通報を入れなかったのは3つの心配事があったからだと言います。まず1つ目は自分が殺したと疑われるかもしれないということ。2つ目は別の交際相手にバレてしまうということ。3つ目は白津さんが16歳と知りながら彼女のことを家に連れ込んでいたから罪に問われるかもしれないという内容でした。こうしたことを心配した彼は何とかしてこの死体を処理しなくてはならないと考え、死体遺棄に手を染めることを決意します。しかし、身長が160センチほどあった白津さんの死体を一人で運搬し、捨ててくることには一末の不安がありました。一度で確実に死体遺棄を完了させるため、栗林は協力者を探し出すことにします。そこで彼が目をつけたのは7月に闇サイトを通じて出会っていた岩崎春之という当時45歳の男でした。栗原は以前から岩崎が入手した抗精神薬を不正に買い取っていたそうです。そのようにして犯罪で繋がっていたこともあり、岩崎を利用することは簡単だと考えていたのでしょう。彼は岩崎に次のような連絡を入れました。急な仕事だ。不法投棄の仕事を5000円でやらないか。この話に乗った岩崎は栗林の自宅である埼玉県越谷市内のアパートに急いで向かいます。そうして室内に入ると、そこには布団に包まれた一つの物体が転がっていました。その布団の塊は粘着テープでぐるぐる巻きにされており、パッと見ではなんだかわからなかったそうです。布団の塊をまじまじと眺める岩崎に対して栗林は次のように語りかけます。中が見えないようにしてあるから絶対見ないようにしよう。こう話す栗林は自分も誰かに依頼されたかのように振る舞っていました。もしもの時に言い逃れができるようにしようと保険をかけていたのです。それから二人は死体遺棄に向かうのですが、栗林がその前に段ボールで梱包しようと言い出しました岩崎もこの作業を手伝ったのですがその中で彼は布団の中身が人間の体だということに気がついてしまいますですがそこで岩崎は協力をやめようとはしませんでしたこんな危ない橋を渡るのだからうまくいけば後から報酬として100万円くらいは受け取れるだろうと期待していたのですこうして段ボールに遺体を詰め込んだ2人はそれを車に乗せてアパートを後にします彼らは車を走らせ、3日の夜に北関東自動車道佐野田沼インターチェンジから10キロほど離れたところで、車を止めました。二人はそこに遺体入りの段ボールを捨てることにしたのです。彼らは県道脇の斜面に段ボールを運び、その場に置くと急いで車に戻ります。そして元来た道を引き返していきました。それから数時間後の8月4日午前11時20分頃、死体遺棄現場を車で通りかかった男性がポツンと置かれた段ボール箱の存在に気がつきます。それを見て不審に思った彼は警察への通報を入れました。これを受けた佐野署員が現場に急行し、箱の中身を確認します。そうして白津さんの遺体が発見されたのです。ですが、この時点ではまだ遺体の身元が行方不明中の少女だとはわかっていません。そのため栃木県警は身元不明の死体遺棄事件として捜査を開始しました。当初遺体は20代から30代の女性だと見られていました。県警は遺体を司法解剖に回して死因の解明を急ぎます。それと共に事件現場周辺での捜査を開始しました。そんな中、テレビでは事件の存在が報道され出します。死体遺棄を終えて家に戻っていた岩崎はそのニュースを見て震えていました。そして1日経ったところで逃げ切ることはできないと悟り、5日の夜に出頭することを決意したようです。こうして警視庁新宿署に岩崎が姿を現しました。そこで彼は事件への関与と栗林の存在を警察署員に説明したのです。これを受けた栃木県警は事件発覚3日後の7日に死体遺棄容疑で岩崎を逮捕し、翌8日に栗林を事件の首謀者として指名手配しました。そのような中で事件発覚1週間後の11日に遺体の身元が行方不明になっていた白津さんだということが判明します。身元特定のきっかけになったのは彼女の歯型でした。また、白津さんの血液から薬物の成分が検出されたことから死因については薬の過剰摂取だとされています。一方、主犯格として警察に指名手配されている栗林は自宅を離れて逃亡生活を送っていたそうです。彼は埼玉県内の健康ランドやサウナ、カプセルホテルなどを転々としていました。その際、栗林はメッセージアプリを通じて知人と連絡を取り合っています。そのやりとりの中で彼は身辺整理を終えたら警察に行くと語っていたのですが、いつまで経っても出頭する気配がありません。そこで栗林が逃げ続けようとしているのかもしれないと判断した知人は警察への通報を入れることにします。話を聞いた警察は知人に対して栗林を呼び出すよう協力を要請しました。そこで知人は怪しまれないように適当な理由をつけて8月12日に栗林のことを大宮公園駅に呼び出します。すると、栗林はこの呼び出しに乗っかってまんまと姿を現しました。彼はタクシーで駅にやってきます。その姿を確認した知人が待機していた捜査員に栗林が来たことを報告し、捜査員が一斉に飛び出していきました。そして、捜査員はタクシーを降りた栗林を取り囲み、彼のことを死体遺棄容疑で逮捕したのです。その後行われた取り調べに対して栗林は、間違いないと供述し、自身にかけられた容疑を認めました。それから裁判が始まり、事件発生から約4ヶ月後の2014年11月26日に判決公判が開かれています。そこで宇都宮地裁は、殺したと疑われることを逃れるために遺体を遺棄するなど、自己保身だけを考えた身勝手な犯行と非難しながらも、反省の態度を示しているなどとして栗林に懲役2年6ヶ月執行猶予5年の判決を言い渡しました。そして重犯の岩崎に対しては懲役2年執行猶予5年の判決を下しています。いかがでしたでしょうか。がででししたょう自分が殺したと疑われるかもしれないという思いで死体を遺棄した犯人今回は死体遺棄事件として捜査と裁判が進められましたが死亡当時の状況は犯人の供述でしかわからないため世間では殺害を疑う声も上がったようですとはいえそれを裏付けるような証拠はないため真相は本人にしかわかりませんそれではご視聴ありがとうございました